创造价值的声音。B Radio。一种食材，一段人生，用食材铺成故事，以美味诉说人生。B Radio 食材人生，创造价值的声音。B Radio 欢迎收听食材人生，我是主持人 Chef Don。本期跟大家分享的食材是米饭，米饭。是中国乃东南亚人呢喜爱的主食之一，是用大米和适量的水蒸煮或者是焖熟而成的一种食物。米饭又称为白饭或简称为饭，是一种呢稻米与水组成的食物。米饭呢是中国、日本和韩国等东亚地区呢最主要的粮食。我相信很多人。应该都有吃过米饭吧？米饭的制作方式呢，就是一杯的米加一杯半到一杯的水煮出来的米，适当的膨胀，里面的全熟，去除水分后继承，所以称之为米饭。相信很多人小时候，嗯、呃，父母都会追着你，或者是强迫性的跟你说，快快的吃饭，快快吃，慢慢咬。有些时候可能是。煮成的米饭，有些时候呢是可能煮成的粥，所以呢，米饭呢基本上它可以形成很多不同的一个变化，但也是我们呢亚洲人的主要粮食之一。当然，西方国家也是有米饭的这一些料理，只是说亚洲人呢基本上一天三餐都可以吃米饭，比如我们有炒饭，我们有粥。或者是用米呢磨成的这一个米糊来做的面条，所以呢，这一些呢都可以关乎到我们不同的文化吃法。但是我们今天主要呢就是把饭的范围呢把它呈现出来，所以我们今天主要就是聊米饭这一个点。米饭，米饭，从小时候读书的时候，人家都说你就是一个饭桶。就是称之一个人呢，吃饭呢是多于一般人的一个量，不知道你有被人这样子讲过吗？还是说你有这样子说过人？这些是小时候啦，都会这样子说。但是想起的米饭呢，我最想念的还是小时候外婆煮的饭。为什么呢？因为呢，它是拿来蒸的，因为小时候就是用柴火。拿来煮饭，下面有大火隔水清蒸它，这样子出来的米饭呢，上面有少许的干身，但是里面呢又是膨胀到有点 Q， 嗯，这种米香呢是特别的棒的，比起现在呢用电饭锅来煮出来的效果是有少许的分别，不知道你有没有试过小时候柴火煮出来的米饭呢？米饭的称呼呢，在各个国家都有不同的一个叫法。比如在香港的酒楼或者是茶餐厅，你如果有去吃叫白饭的话呢，他们就会称为靓仔。来源呢是嗯，参考不到了，这个是一个习惯。米饭的面食呢，可以追溯至至粥
，由于呢烹煮粥水呢控制水量呢要求比米饭呢比较低，上古的华夏民众呢后来慢慢学会掌控不同的水量的烹煮方式而出来的效果，就发展到现在较饱满的米饭。所以这个就是说，以前的人呢，主要都是以煮粥开始，然后呢，慢慢的、慢慢的就形成了现在的这一种米饭。现代呢，由于呢打磨谷粒的技术比古代呢越来越先进了，因此呢，民众使用的米饭呢，逐渐的由糙米改用为白米，但是呢。已失去了全于呢糙米表面即谷糠的各个营养，而几乎只剩下淀粉质等糖分啊，就是所谓的白米。因此呢，继发言到啊，有些民众啊患有糖尿病的个案有上升的原因，这一些就希望有有。营养师在这边可以分享一下，到底是不是有这样子的原因呢？我们来说说吧，因为很多人相信，呃，煮饭的经验都比较少，所以我要做一个常规的一个做法，不管是新米还是陈米，陈米所谓就是比较旧的米，都能蒸出香气宜人、粒粒晶莹的米饭。米饭在这里呢，有四个秘诀要分享给你们，所以。只要你记住这四大秘诀呢，一定也能蒸出香甜的、可口的米饭。首先，最重要的一点就是洗米，洗米一定不要超过三次。如果超过三次，米的营养呢就会大量的流失，这样蒸出来的米饭呢香味呢也会减少。记得洗米不要超过三次。我记得以前在日本的时候有看过师傅洗米。他们呢，就是清洗的时候呢，他们还要控制水质，根于那个水的速度不可以太快，这样子的话呢，才能保留完完全全的米饭的香味，所以是非常非常的讲究。但是如果你是不熟悉的话呢，没有关系，你就由慢慢的洗米开始，记得不要超过三次哦。再来呢，就是泡米。我相信很少人呢会做这个动作，但是在厨房的话呢，基本上我们都有做这个小部分哦。先把米呢在冷水里浸泡一个小时，这样子呢可以让米粒呢充满了吸收足够的水分，这样子蒸出来的米饭呢会粒粒饱满。但是做米饭加热水比较好，呃，快速蒸米饭可以用匙的方式。所以很多时候呢，就是看不同的餐厅或者是不同的用法了。比如你要做呃炒饭，这个饭要怎么蒸？比如你要做寿司，那个饭要怎么煮，都跟呃水有关，或者是怎么样的煮法都有关。所以看你要做怎么样的模式的米饭，所以按照不同的米饭呢去做不同的一个烹饪模式啊、哦。再来就是很多人都犹豫的哦。米和水的比例，蒸米时呢，米和水的比例应该是一对一点二左右。有一种特别简单的方式用来测量水的量，用食指放入米水里，只要水超过米有食指的第一个关节就可以。这个是最传统的一个做法。说到这边，我相信你们的手指呢都会直起来。为什么呢？这是小时候妈妈教你的一个做法。或者是有些人在煮饭的时候呢，这个米跟水它是用手掌去量的哦。我先跟你说啊，这个是我非常有的这个经验。首先，如果有人手指比较短的话
这样子它的水呢就一定超过这一个结关节，这样子它煮出来的米饭呢一定是不够水分的。另外，一个人的手掌如果太薄的话呢，它在煮出来的米饭呢里面一定水会超过，所以这个是比较难。拿捏的，所以我教大家的模式最方便，就是你哪一个碗，或者是哪一个杯，或者是你哪一个容器，最主要的就是你煮出来的个米。首先，你拿这个米的时候，如果你是用碗的话，就一碗的米对一碗的水相同比例，或者是多一点点，一点二碗的水，这样子就可以。到底要怎么样分呢？首先，如果你是使用新米。或者是所谓的香米的话呢，我建议大家就是一对一的比例。如果你用的是糙米，因为糙米比较干生，所以你可以用的是一对一点五的水啊，或者是你用的是旧米，就可以一对一点二。但是最重要还是在看个人喜欢的口感。比如你喜欢比较软的，水分就多一点；如果你比较喜欢刚生一点的，水分比例就刚好。所以说到煮饭，真的是呃一门很大的学问。如果你家里的米呢已经是成米了，没有关系，成米也是照样可以蒸出新米的味道。就是在经过前三道工序后，我们在锅里加少许的盐或者少许的花生油，记得是。花生油必须是烧熟的，而且是汤凉后，只要在锅里放少许，就可以煮出呢跟新鲜的啊新米一模一样的晶莹剔透、粒粒饱满、米香四溢。所以如果你没有试过的话，你可以试一下放少许的油，花生油跟少许的盐，这样子的话呢，你的米呢。就跟新米是一模一样的哦。当然，现在科技这么发达，你只要买一个好的饭锅，基本上呢，你要煮出什么口感的饭都没有问题。比如你要煮粥，或者是要煮硬一点的饭，或者是要煮软一点点的饭，或者是你要煮糙米，或者是你要煮煲仔饭之类的，或者是有锅巴底的都没问题。所以呢，选对了米，选对了锅。基本上你就可以做出一个好吃的米饭。作为爱吃米饭的亚洲人，你已经学会怎么样去煮一锅好吃的米饭了吗？我们先休息一会儿，下一段回来就会跟你谈一谈关于不同的米有什么样的分别。创造价值的声音。B Radio。欢迎回到食材人生。接着，我要跟你聊一下关于米饭的种类。人是铁，饭是钢，一顿不吃饿得慌。哇，这一句话呢，直接就告诉你说。在人类的各种食物当中啊，米是当之无愧的第一食粮。全世界的美食和其之多，然而如果你说有一样的食物能够让人家天天食用而不生厌的话呢，那一定不是拥有无数赞誉的法国鹅肝，也不会是天价美食南区的金枪鱼。而是这看似毫不起眼，实则每一粒都极具的晶莹汗水的米饭。那么问题来了，世界上的米，你知道的究竟有多少种？接下来就为你分享几种，看一下有哪几类是你平时在吃的
。所以接下来的分享几种呢，让你看一下有哪几类呢是你有吃过的米。首先第一个我要说的是革米，革米是大米的一种。主要呢是在中国各地均有栽培，种植历史呢已有六千九百多年啦。中国的大米主要可分为梗米、粲米和糯米三类。梗米呢是耕稻种人，属于呢非常非糯性的稻米，主产于中国长江以北一带的稻区。从年细程度上分，糯米粘性最强，粲米最弱。梗米呢居中，所以呢喜欢吃梗米的人居多。全世界有二分之一的人口都是以梗米为主食。粲米呢是中国出产最多的一种稻米，以广东、湖南、四川等省为主要的产区。粲米呢是用呢粲形非糯性的稻谷制成的米，称为粲米。米粒呢粒形呢稍为长或长圆形。长者呢，长度在七毫米以上，蒸煮后出放率呢高，粘性呢比较小，米质呢较脆。中国南方呢多种植呢粲稻品种啊，在长江流域呢可进行呢稻谷轮作，在华南地区呢可实行一年两熟甚至三熟。著名的有泰国的茉莉香米啦，真诚的丝苗。煮食粲米时，因为它的吸水性较强，膨胀程度较大，所以出放率呢相当比较高，比较适合做米粉啊、萝卜糕啊，或者是炒饭。然后说的是糯米，你应该有吃过吧？平常呢，我们都会来做一些的糕点或者是粽子。糯米主要是糯稻脱壳的米，在中国南方称为糯米，在北方呢则多称为。江米，所以你记得哦，不同的地区叫法也不同哦。糯米呢有长粒和圆粒两种，圆粒呢较为常见，因而香糯绵滑，常用于呢制作呢风味的小吃啦，比如我说的粽子啊、酒酿汤圆啊，或者是年糕啊等食品。原材料中呢含有糯米，都是使用这个。圆形的较多，吃糯米呢不容易消化，所以呢不适合一次过吃太多。相信呢很多的老人家都有这样子说过了。接下来呢还有一种米呢分享就是糙米，糙米呢主要呢是稻谷脱壳后，但保留着外皮、谷粉层和胚芽的稻米呢叫做糙米。由于呢内保护皮层呢有粗的纤维。口感呢比较粗，质地呢也比较紧密，煮起来呢也比较费时，但其瘦身效果啊特别的明显哦。与普通精致的白米相比呢，糙米的维他命、矿物质和膳食纤维的富含量是非常的高，被视为一种绿色的健康食品。糙米在一定的温度下发芽。使其啊内部发生着戏剧性的变化，并且啊能够啊产生各种有保健和健美功能的成分。所以很多人说啊，老人家尽量的都是吃糙米，是因为它像是呃健康的食品。最重要呢，它有很多呢保健的功能加成分。所以如果你有在吃糙米的话呢，基本上算是很健康的一类。再来分享多一种大家基本上都常吃的，所谓的就是。香米
它也可以称为香稻。香米的种类有很多，其类型呢包括香菜啊、香根啊和香糯的香味奇特且有挥发性。蒸煮米饭时呢，拌和少许。米饭呢，柔软浓香，清香四溢。OK， 最重要的就是有补鼻、健胃、清肺等医药功能，被誉为凉中珍品。香稻呢，不仅呢是米香哦，而且呢，当地农民呢经常用来做这个，用那个稻草来做电床，充满了香气，又舒适柔软。所以你们不要以为只是呃。稻田做出来只是米饭而已哦，所以呢，这个农民呢也是会把它呢当做一个睡床来使用，所以这一个呢是比较少见啊，除非你是有一些的农民的朋友，或者你本身呢就是有这样子的经历。还有一种呢就是所谓的黑米，黑米的种植历史呢是非常悠久、哦，但是基本上平时比较少人来使用。如果你有使用的话呢？也建议呢，你可以分享给我看一下，你是怎么样的烹调？是中国古老的名贵的水稻品种哦，黑米，且黑色呃或黑褐色，营养丰富，食药用价值非常的高。用黑米呢熬制的米粥呢，清香油亮，软糯适口，营养丰富，具有很好的滋补作用。因此呢，被称为补血米、长寿米等。除了煮粥外呢，还可以呢制作各种的营养食品和酿酒，素有“黑珍珠”和“世界米中之王”的美誉。所以呢，女生呢如果常吃这个黑米的话呢，也是有补血的功效。当然，有些人可能他比较少呢遇见黑米这一个种类，可以你可以去各大的米行啊，可以去呃购买。或者是呃预定，不然的话呢，你就可以试一下接下来我再分享的一种，就是红米哦。这个红米呢，又称为呢是红菊米，是我们福州人做这个呃红酒的时候呢又常用的，起源于中国，距今大约呢有一千多年的历史哦。在这里呢，为曲梅科真菌紫色红曲梅寄生在梗米上而成的。具体的制作方式呢，就是让土壤为红色的地方挖一个深坑，在坑上周围呢铺上一些的斗席，将梗米呢倒入其中，以压重视，使其发酵哦，而变成红色。经三至四年，米粒外皮呢呈现紫红色，内心呢亦为红色。若内心有点白色呢，就是还没有熟透的。品质会比较差，所以这个红米他们是这样子的制作。嗯，这个是我收集的一些的资料了。红米呢为不规则的颗粒哦，状如呢碎米，外表呢棕红色直脆，而且呢断面呢有粉红色，稍微有点酸气，味淡，以红透呢直酥，盛酒为佳。这些呢，就是主要的呃一个地方生产，比如福建啊、广东啊，它是可以做米饭或者做汤羹，还可以加工呃加工成风味小吃。我刚才说了，用红米酿成的红米酒呢，是备受女性青睐啊、哦，因为它呈现类似红葡萄酒一样的红色，味道柔和，喝过后呢，余味良好。
，嗯，我刚才说这福州人呢，就是常用这个所谓的红米或者是红曲米呢来做这个烹调，所以呢来做这个酿制。酿造这个红酒，所以出来的时候呢，我们的红酒可以直接食用，或者是酒糟呢，也是可以来做一些的烹调。所以这一个是关于红酒的部分。所以下一次呢，有机会呢，可以跟大家做多一点的分享，关于什么是红酒，什么是红糟。当然，除了这几种米呢，我们还有黄米啦、绿米啦、紫米啦，还有胭脂米啦、竹米之类的。当然，这一些米呢，可能有些人是没有吃过，也没有看过。但是接下来呢，我就会跟你们分享一下，到底这些米呢是有什么功效。所以说了这么多种的米，到底哪一种米是你常吃的，或者是你常见的，或者是哪一种米呢是你完全都不知道有它的存在？我们先休息一会，下一段回来就会跟你谈一谈关于其他的米的类别跟它的好处。创造价值的声音 ，B Radio。欢迎回到食材人生。接着，我还是要跟你分享这几道米的一些的特别，比如绿米。绿米是一种传统的水稻谷，最重要的是什么呢？它的这一个。营养成分被科学家誉为生命之火和奇效元素和抗癌防癌之王，并对呢癌病、心脏病、心血管等多种疾病呢具有独特的预防和治疗的效果。主要是因为它的米的表皮啊、哦、为淡淡的绿色，米心呢却为白色，其米质优良，外观独特。气味芳香，营养丰富。如果你没有吃过的话呢，希望下一次有机会你可以试一下，因为煮出来的米饭呢，就好像我们的绿色的饭一样。还有一种呢，就是黄米。黄米呢，基本上呢是北方的一种粮食，是去了壳的谷子的果实，比小米呢稍微大一些，颜色淡黄，煮熟后呢有点粘性。是二十世纪五十年代以前的重要粮食之一。大黄米呢，又称为粟，在古代呢被列为五谷之一。黄米呢可用于煮粥、做糕、做米饭和酿酒。在北方呢，农村古来呢就是用大黄米呢来做粽子的。如果你没有遇过的话，但是现在比较多呢，就是在五谷杂粮当中呢，可能它混合了啊，在里面呢，你就可以找到黄米的踪迹哦。再来一个就是紫米啦，紫米呢是较为珍贵的水稻品种哦，只是在湖南啊、四川、贵州、云南、陕西、湖北呢有少量的种培，因此呢摘出来的这个米粒哦。细长，而且呢呈现紫色，故名呢紫米颗粒均匀呢，颜色呢可以变成紫黑色，食味香甜甜而不腻。它与普通的大米的区别是，它的种皮有一层薄层哦紫色的物质，所以你煮紫米煮饭的话呢是味极即香的，而且又有点带糯。民间作为补品，是的。
有很多补品里面呢，都是会用采用这个紫米的部分，有紫糯米或者药谷之称。紫米制作的米粥呢，清香油亮，软糯适口哦，因含有丰富的营养，具有很好的滋补作用。所以我们在马来西亚最常看到的就是他们会做成一些的糕点，或者是呃紫米粥。哦，一点的糖水之类的。嗯，近期呢，也是有一些的饮料店，它把它做成了一个搭配，让这个紫米呢跟这个饮料作为一个引流，所以这个是一个养生的部分。如果呢你有吃过紫米的话呢，你可以喜欢上这个紫色的部分，它而且它完全是没有任何色素，是纯天然，最重要它是有足够的营养成分。再来就跟你分享的是美国的野米。哦，什么叫野米呢？主要呢，它是北美和加拿大的浅水沼泽里生长，这大面积的水草与中国的梧桐属不同种，两者形状呢非常相似。这种水草呢，种子呢被称为美国的野米，它是较为细长，而且呢带有黑色的颜色，但是是纯天然的。野米主要呢生长在加拿大与美国的交界处的苏比利尔湖泊区域内，原生态的环境、清新的空气、哦毫无污染的纯净的湖水，最主要呢这一个呢是保证了冰湖水的奇特外形、口感，以及呢它有抗癌、抗衰老的功效。早在数百年前呢，当地的印第安人呢就把这些带有坚果独特味的水生植物啊作为营养的食品之一。它就好像我们的长米，但是它是带黑色的，又有人可以称为是黑米，但是其实呢它的种类比较不同。所以如果你是想要尝试的话呢，我相信这样子的呃美国野米需要哦额外去定才会拥有，因为这个。它的产量没有这么多。再来，野米不管是煮粥啊，或者是炖汤也是可以的。一般未煮熟时呢，所谓的就是黑色啦，煮好后呢，它会变成了咖啡色，外壳爆开呢，且露出呢白肉，带有特殊的木质的芳香。在烹调时呢，野米往往呢需要与带底味的汤一起去烹调，因为它本身呢没有什么味道。野米呢，蒸开后呢，它比较容易吸收汤汁的滋味。酒店呢，也常常用野米与海参啊，或者是鲍鱼啊，一直去呃炖制，是极为滋补的营养佳品。当然，有些酒店用呢，虽然是野米，可能它的品质不同啊，所以你如果想要试一下。我觉得这是不错的一个体验，但是它本身是没有什么味道，它需要靠呢你所用的这个汤汁呢来入味。再来再跟大家说的就是小米，有很多人呢基本上都有吃小米的一个习惯。小米呢也是称为粟米啊、哦，就是说在中国古道的五谷之一，也是北方人喜爱的主要的粮食之一哦。小米原产于中国北方黄河流域，内蒙古。东北地区主要集中于赤峰啊、通辽一带。中国古代的主要粮食作物啊，主要在夏代和商代呢，是属于呢呃历文化、历生长、耐旱，品种繁多。俗称呢，粟有五彩，有白的、红的、黄的、黑的、橙的、紫的，各种颜色的小米。所以呢，中国最早的酒呢，也是用小米来酿造的。
。小米呢，基本上啊，在现在的呃美食当中，都有穿插一些小米的呃中机，比如呢，有很多人呢把小米呢当做小米饼干，哦、呃，就是在早餐的时候吃也是比较耐饱，但是有营养的成分。还有人呢，就是来煮小米粥，或者是把它加入南瓜一起去烹调，因为它本身就属于是小颗粒状，但是口感上呢，它是比较软糯的，所以你要搭配一些啊食材上面加入，让它提升一个口感。所以很多人呢，就是把它当做呃沙拉前菜，搭配沙拉菜，或者是搭配一些的鸡肉，同时去食用。主要呢还有瘦身的一个功效哦。其实说了这么多种米，有很多人呢还是会忽略的，就是薏米啦。所以呢，薏米呢主要呢它是呃薏米果仁啊、呃，又称为五谷米、薏米米啊、呃、六谷子、回回米等，这不同的地方都有不同的讲法。但是很多人呢都忽略了薏米呢，其实它也是米之一哦。薏米可用作呢。粮食食用味道和大米呢相似啊，口感啦、啊，也而且最重要什么容易吸收消化，煮粥啊、做汤啊都很适合。如果呢是夏秋季啊和冬瓜啊一起烹调的话呢，也是可以呢利暑利湿。所以在这一边，除了你平常吃的一些的米饭以外啊，这一些小米啦、薏米啦，它都是对身体有一些调理的一些的功效。当然，如果你对于这些不熟的话，你可以去参考一些的营养师的一些的分享，或者是一些中医师的分享，或者是你询问他们你要怎么样去调理。因为比比如薏米的部分呢，它有帮你排湿啊，或者是排水肿啊之类的，所以又有利尿的功效。所以这一些呢，我相信很多人呢基本上都已经知道，只是很多人都不知道。它也是属于一种米类哦。再来跟你分享呢，就叫做西米啦。西米又叫做西谷米，最为传统的就是从西谷的椰树木髓提取的淀粉，经过手工加工制成哦。在马来西亚呢，基本上呢也是有很多的食材呢都是有使用这个西谷米的。西米的主要食物呢，它是用做着粗粉来做汤，它也可以来做。糕饼或者是布丁，在世界各地啊，主要的使用方式呢，制作布丁或者是酱汁来做一个调节。比如你在马来西亚吃的果条，或者是我们所谓的河粉，他们都有加少许的这一个西谷米在里面，同时一起磨成米浆，因为呢，它可以增加顺滑的一个口感，最重要它还有养生啊，所以。这个部分呢，很多人不了解，也有很多人呢是把这个西米啊进入加工厂去加工了之后呢，变成的一个面膜哦，让你的皮肤呢可以更加容易吸收这一些水分。当然，这一些的部分呢是呃比较呃现代化的一个做法，但是最基本的西米呢，就是在饮料中或者一些的花生汤中呢、甜品中呢，你都会遇见的，就是透明的。属于颗粒状的，如果你不懂那个是西米的话，今天你就已经知道啦。所以跟你分享的这几种的米类，呃，有些可能是生活上常常遇见或者是食用的，有些可能呢在人生中完全是没有遇见过。但是要跟大家说一下或者跟你分享一下
，基本上米呢，它除了饱肚以外，它是有医疗或者是食疗的一个功效。当然，怎么用或者是怎么样做的话呢，你可以去了解，询问一些的专家，让他怎么去调理。最快的方式呢，就是询问中医师哪一种米呢合适你现在吃的之后呢，可以消瘦减肥；哪一种的米呢，给你喝了之后呢，吃了之后呢。可以呢消水肿，又哪一种米呢？可以呢调理你身体上所缺少的一些的营养，所以这些种种呢都是对你很大的帮助。所以千万不要只是吃一种米哦，可以多种的选择，多种的营养在身上。好的，我们先休息一会，下一段回来就跟你聊一下，到底米可以做成什么样的料理。创造价值的声音 ，B Radio。感谢你继续守着食材人生，现在就要跟你分享一下关于米的一些的营养的成分。我相信很多的朋友呢都是很有经验，关于在吃饭这一个部分，但是其实它有很多的营养功效。可能有些人是没有注意到，比如米饭的功效呢，就是和胃气补鼻虚、壮筋骨和五脏。米是五谷之首，所以呢，米饭更是人们日常饮食中的主角之一哦。一味米饭与五味调配，几乎呢可以供给全身所需的营养。当然也是有很多的人会说，什么人可以多吃米饭？有些人什么人可以少吃米饭呢？比如糖尿病患者就建议不要多吃米饭。如果你们是呃糖尿病患者的话，想要吃米饭，因为毕竟喜欢吃米饭的朋友，你们可以选用呢几种现代化的模式，比如你可以买那种去糖的电饭煲。它会把多余的呃糖分，比如你的米饭的糖分的三十八千到四十八千，它会帮你排除。哦，当然呢，它的香味会少一半。或者你可以选用那个 basmati， 就是长米哦，印度米之类的，它们的糖分呢也是会少一个五十八千。除非你是特别严重的糖尿病患者，这样子医生都建议你不要吃饭的话，这样子没办法。尽量呢还是啊借借口。米呢是五谷之首啊，米饭更是人们呢日常饮食中的主角之一，这是最重要的一个点。米饭的主要成分呢是有碳水化合物，所以很多呢健身老师都跟你说，尽量少吃一点碳水化合物，基本上就是叫你少吃一点米饭，不要做饭桶。米饭中的蛋白质呢，主要是米的精，米精的蛋白。氨基酸的组成比较完整哦，就是完全呢、啊，人体的呃容易消化吸收。糙米饭中的矿物质呢，膳食纤维 B 群的维生素哦，是含量比普通的精米呢米饭还要高的。所以如果你是喜欢吃米饭无饭不欢的那一种，你可以选用吃糙米，或者是你去做一个调整。糙米跟米饭一起，呃，一半对一半的比例，或者是早上你吃的是白米饭，晚上你吃的是糙米饭，都可以去做这样子的调整。
因为米的营养价值哦，它主要是由它的碳水化合物组成。米饭的主要的碳水化合物呢，是维持大脑的功能必需的能源哦。所以有很多人说我很饿，我没有吃饱，我不能不吃饭，因为我不吃饭，我的脑就想不到东西。所以这个是主要之一。第二个点呢，就是蛋白质。米饭中的蛋白质呢，主要是米精蛋白、氨基酸组成比较。呃，完成刚才已经说了，最重要呢是有健脾消食的功效。然后呢，再来就是铜，富含铜，铜是人体健康不可或缺的微量营养素了。对于血液、中枢神经和免疫系统，比如你的头发啦、皮肤呢和骨骼的组织呢，以及脑汁和肝、心等内脏的发育功能呢，有很重要的影响。所以为什么以前小时候老人家总是说啊，小孩子还在发育，吃多一点点米饭，吃多一点点米饭，快高长大就是一个点。钙呢，也是它其中一之一的营养哦。钙是天然的压力疏解剂哦，所以呢，缺钙的人呢会觉得精疲力力竭，然后呢，最重要是什么？神经高度紧张，工作产生的疲劳呢，疲劳无法获得疏解。最重要哦，发酵的慢头。中的这个钙比大米中高得多，所以如果你不能吃大米的话，你可以试一下吃这个发酵的馒头 ，OK， 都是有这个补助了。所以如果你是一个比较紧张、比较压力，或者是你就算睡了二十四小时，你还是觉得自己呢很累的，当然可能营养中哦你缺少了什么，或者是身体呢出现了一些的毛病，但最基本的就是缺钙。啊、哦，所以这一个你可以想一下，怎么去平均均衡你的饮食，让这个钙呢，可以让你解决你疲劳的一个缓解。再来就要跟大家说的就是不同米饭的营养价值。米饭呢，基本上是大部分人每天离不开的主食哦，除非你减肥或者是绝食哦。可，嗯，可是从做法来看呢，呃，这些都比较不建议了，除非是健康出现问题要做调整哦。所以就是呃，可以去做一个简单的安排。一直呢都是非常的单调，其实只要在吃米饭中呢掺杂一些的杂粮或者是蔬菜，它的营养价值呢就会提高很多倍，而且会产生一定的食疗作用，所以未必哦绝食就是一个帮助，你可以从中做一个调整，比如你掺杂一些的杂粮啊，一些的蔬蔬菜啊，去把它变成一个食疗的一个方式。比如说南瓜饭，南瓜饭呢，特别就是呃有胡萝卜素含量居瓜中之冠，其中的果胶呢可以提高米饭的粘度，使糖类呢吸收的比较缓慢，因此南瓜饭适合糖尿病患者食用。但是这个纯粹这是一个说明了、啊，如果你是比较严重的，还是建议参考医生的建议。另外呢，南瓜中的甘露。呃，小呢是有通便的作用，基本上就是南瓜中的纤维可以让你有通便的作用，可以减少啊粪便中毒素对人体的危害，防止结肠癌的发生。听清楚了哈，是防止结肠癌的发生。有些人吃的米饭之后会觉得太会便秘，所以呢，你加入南瓜去煮的话，它有它的纤维，它可以帮你呢有通便的作用。再来。黑木耳饭
，就是说你在煮的时候呢，加入少许的黑木耳组成饭或者是粥。黑木耳呢是一种营养价值很高的胶质食用菌和药用菌，主要呢是含铁丰富。近年来发现哦。黑木耳呢，它可以呢降低血液的粘稠度，对于呢心脑血管疾病呢有明显的预防作用。当然呢，适可而止，不是每天吃很多的黑木耳。所以你可以尝试一下，呃，把黑木耳加入你的饭或者是粥内。再来还有芋头饭，哇哦，想起这道料理，相信很多人都有吃过。芋头的质地呢细软，比较容易消化，适合患有呢胃肠道疾病。以及老人家或者是儿童使用，便秘或夏天身上会有红肿时呢，吃点芋头饭呢，其实呢能起到通便解毒的一些的作用。不过啦，芋头含有淀粉较多，所以多吃的话容易胀气啊、哦。吃的时候，所以记得一定要适量，不要一次吃太多，好吃。也要适量，知道吗？所以说了这么多，到底呢有哪一些米饭是你喜欢的？而且这个营养成分是你知道的。如果你有的话，也可以分享给我，去我的 IG 找 Chef Don， 然后呢留言给我。然后有很多的朋友可能呢是会觉得 Chef 可以分享一下吗？这一个米饭到底怎么煮比较好吃呢？米饭当然是最基本的做法，炒饭呢、啊。所以你比如加一颗蛋，就变成一个蛋炒饭；如果你加个培根，就培根蛋炒饭。所以它可以有很大的一个变化。但是如果呢，你是比较容易呢，就是便秘的话，或者是比较容易上火的话，啊，尽量炒饭呢，就是少吃一些。哦，就像我刚才说的，你可能就把它变成南瓜饭、芋头饭之类的。哦，这样子，其中的营养。也可以让你的身体吸收，最重要的也是有纤维，让你肠胃蠕动。或者是有很多人呢，就是可能发烧感冒的时候呢，会做什么呢？熬粥。所以你在熬粥的时候呢，基本上也可以放一些的不同的食材下去，比如你在熬的时候，哦，你可以放一些枸杞，哦，或者是红枣来做一个补气的作作用，因为枸杞呢还有让你明目。哦，这是最重要的一个点。然后很多人呢喜欢呢，就是加一些的呃菌菇啊，或者是肉碎啊，来做一个提升这一个口感上。所以你可以在这个部分里面呢，可以加一些的呃党参啊，或者是一些的中医药材煮，同时来煮粥。这样子你在吃粥的时候，同时呢也有可以去调理身体上的一些的。啊、呃，缺少的一些的营养。当然，如果你是比较严重的那一些呢，还是建议呢，看了医生来，医生来告诉你说你要吃什么会比较好。最基本的，有空没空煮一个薏米汤，或者是煮个薏米水，或者是煮个薏米的甜点来喝一喝，排解身体上的一些的水肿，其实也是很不错的哦。因为有些人呢，可能少做运动。水分太多，或者是比较难出汗的话呢，会导致你里面的呃一些的系统啊阻塞，让你比较容易疲累或者是生病。所以呢，可以喝一喝薏米来煮的水，来做的甜点，让身体做一个调节啊，排出多余不要的水分也是不错的。所以今天我们的节目就到这啦，希望呢也是。
大家喜欢。最重要的一点，记得要 like and subscribe 我的节目《食材人生》和我们的 B Radio。有任何的问题，记得去 Instagram 找 Chef Don 来一起的分享一下你所遇见的小问题，希望可以帮到你。创造价值的声音 ，B Radio。